0: Hello, dragilor! Bine ați venit la a treia ediție a podcastului Sibiu București! Eu sunt Alexandru și astăzi îi avem ca invitați pe Ileana Oprescu și Alexa Dobrin, membre în Asociația Gără România. Bună, fetelor!
1: Bună! Bună!
0: Ce faceți?
2: Foarte, foarte bine!
0: Mă bucur! Înainte să vorbim despre Asociație, mă gândeam să vă cunosc puțin mai bine. Deci eu zic să vă prezentați așa în două, trei cuvinte, să vă cunoască și ascultătorii noștri.
2: Păi, eu sunt Ileana, am 17 ani și m-am alăturat Gălăp România anul acesta, anul acesta școlar și sunt ca 11 la SAVA. Um, eu sunt Alexa, fac parte din Gălăp România de, din 2019 și sunt ca 10 a la Colegiul Național
1: Școala Centrală.
0: Foarte bine, foarte frumos. De ce ați vrut să vă alătură acestei uh, asociații?
2: Uh, deci, pentru mine, Gala a reprezentat și reprezintă și până în momentul de față uh, o comunitate în care sunt oameni asemenea mie și care îmi susțin ideile care, în mod normal, ar fi părut puțin controversale, aș spune, adică în societate se presupune că nu, feminismul nu e chiar cea mai observată chestie și respectată și la la am găsit multe fete care susțineau părerile mele, aveau aceleași păreri și un loc în care chiar simțeam că puteam să mă exprim liber.
1: În cazul meu, încă de când eram mică, m-am avut de problema inegalității și am constatat că este o problemă, iar de Gărlap am aflat când eram clasa 8 și nu puteam încă să mă, să mă implic, dar apoi când am ajuns la liceu, eu cu prima ocazie pe care am avut-o am, am aplicat pentru că voiam să fac parte din schimbare și voiam să nu mai stau cu mâinile în sân și să mă uit să aștept să fac alții ceva în locul meu, când și eu pot să mă, să mă alături lor.
0: Foarte interesant, mă bucur că ați împărtășit dorința voastră de a vă implica. Cu o întrebare puțin mai, nu neapărat indiscretă, cât mai... Dureroasă, nu știu cum să o numesc. Care a fost ultima agresiune la care ați avut parte? Ce s-a întâmplat?
2: Uh, nu știu, mi se pare că sunt atât de multe uh. încât le uiți, practic, pe parcurs. Adică sigur a fost un... Țin minte un domn care a strigat la mine pe stradă că se arată în sutienă sau ceva de genul. Sigur au mai fost multe de atunci, sigur vor mai fi din păcate, adică nu zic că e un lucru bun sau normal și nu trebuie normalizat, dar sunt foarte multe. Da, sunt
1: de acord cu ce a zis Ileana. Um, cred, nu mi-am uitat foarte bine, dar cred că la, la mine ultima agresiune de genul ăsta a fost um, acum o săptămână sau două, când mergeam pe stradă de ce de, de pe, de pe am despărut în Vănșampier, iar câțiva oameni și să mă aflere, să cu mine. Cred că asta a fost ultima, dar nici eu nu mi-am inteles foarte clar pentru că s-au dat multe amănătăți. Deci,
0: uh, de câte înțeleg eu, o normalitate pentru voi să vi se întâmple lucruri de genul și nu numai vouă, cât tuturor femeilor, fetelor.
2: Da, știu că pusese procentajul acela care a, a apărut după cazul Sarei Everard în Anglia, că 97% din fete au fost agresate sexual. Știu că Marea Britania, dar sincer cred că se poate aplica și în România și în foarte multe alte țări. Deci, Marea Majoritatea a fetelor, din păcate, trebuie să treacă prin această chestie și vor trece în continuare.
0: Eu nu știu nu exact despre ce e vorba, Poți să ne detaliez puțin acest caz?
2: Uh, da, sigur, a, f- a devenit, practic, viral, pentru că era o fată, Sara Evrard, care avea 20 ceva de ani, era de vârsta noastră, practic, și se întorcea acasă de, de la niște prieteni uh, și a făcut toate chestiile care nouă fetelor ni se, practic, impun, se, s-a îmbrăcat uh, colorat ca să fie văzută pe stradă, adică să nu să fie observată dacă se întâmplă ceva. A mers pe o stradă luminată, le-a trimis prietenilor, părinților adresa ei, locația ei și a fost omorâtă de un polițist. Adică Asta... exact persoana la care te duci când crezi că vrei să, adică când vrei să fii apărat. A fost omorâtă de acea persoană.
0: Asta acum cât
2: timp? Acum o lună, maxim, cred.
0: Wow! Șocant, deci sunt șocat de ceea ce aud. N-am, n-am cuvinte.
1: Gândește că ăsta este doar unul dintre cazurile care au fost mediatizate. Câte altele mai sunt care nu ajung în, în atenția publicului?
0: Da, um, oriunde v-ați duce și oriunde ne-am duce, de fapt, pentru că sunt puține cazuri mediatizate, dar și băieții sunt agresați verbal, fizic, sexual, psihic și orice fel de altfel, altfel agresiuni. Dar, din câte am observat, foarte, mult, foarte multe agresiuni se întâmplă în licee și în școli
2: Da, absolut Peste tot se întâmplă și mi se pare că am ajuns într-un punct în care ești mai uimit că nu se întâmplă decât că se întâmplă De exemplu, eram pe stradă cu acum, nu mai știu, o săptămână sau ceva Și erau doi bărbați într-o mașină, camionetă, albă, ceva Și am văzut că se uitau spre noi și am trecut pe lângă acea mașină și amândouă am fost foarte șocate când nu au claxonat sau când nu au reacționat. Adică a devenit ceva normal și ești mai mult șocat când nu se întâmplă.
1: Da, cred că orice spațiu care este prezentat de adolescenți, de tineri, ci de femei, um, e predispus la astfel de reacții. Adică n-ai cum să te ferești. O apreperea încercam.
0: Acum, cu o întrebare mai împotriva voastră să vă zic, împotriva amândurora, voi ați participa la astfel de agresiuni? Adică ați fost neapărat inițiatoarele, dar cât erați acolo și asistați și n-ați intervenit?
2: Nu, niciodată și cred că faptul că suntem atât de obișnuite și știm cât de nasolie să fie în această situație, suntem mai predispuse să luăm apărarea persoanelor și să nu facem aceste lucruri, pentru că știm cât de traumatizant poate să fie pentru o persoană.
1: Da, dar în așa știm cu cel puțin din perspectiva mea, lucrurile astea au devenit atât de normalizate încât nici nu le mai observăm când se întâmplă. Și mie mi s-a întâmplat, nu pot să dau un exemplu punctual, dar uh, mi s-a întâmplat să fiu alături de niște prieteni sau am, mi s-au întâmplat niște micuri agresiuni de genul ăsta și să nu-mi dau seama pe moment și să nu pot reacționa. Sau să nu reacționez de frică, adică situații în
2: care nu mă simțeam în siguranță. Asta ar fi singurul pentru care aș rămâne pasiv în fața unui situațiu. Da, de acord. Și am avut o situație acum câteva săptămâni, de exemplu, în care treceam, eram, mergeam pe calea victoriei și era seară și eram cu un grup mai mare de prieteni și erau niște, nu știu, copii aveau 12 ani, erau foarte mici oricum și au început să se refere, să facă mă rog, comentarii legate de aspectul unei prieteni de ale mele și eu, una, adică, am... Fiind obișnuită, nici n-am zis nimic, doar că un prieten de al nostru uh, să a de acei copii și era, să, era pe care să se bată, adică în unele momente chiar nu e cazul să vorbești pentru că te poți băga niște situații mai, mai periculoase și practic noi suntem învățate chestiile astea și să stăm la locul nostru și să acceptăm ceea ce e foarte trist, adică nu zic că ar trebui făcut, dar uneori e lucruri mai sigur ca să nu te pui în pericol pe tine.
0: Ați fi într-o situație de genul, nu știu, vă fluieră cineva, vă ciupește, vă... se întâmplă și nu v-ar fi frică. Adică știți, băi, asta nu poate să mă bată. Ce ați face? Cum ați reacționa?
2: Nu cred că am fost într-o situație în care să nu mă tem pentru ce ar putea urma dacă aș răspunde, sinceră, să fiu.
0: Ipotetic vorbim.
2: și încerca să explic, poate, cât de problematic este lucru pe care l a făcut și câte femei sunt afectate de acest lucru, dar, sincer, nu cred că se va întâmpla vreodată să am să-i răspund unui om în acest fel, dacă face pasimerea comentarii.
1: Eu cred că aș apela la modalități puțin mai agresive din punct de vedere verbal, pentru că uh, nu am pic de toleranță pentru oameni de genul ăsta și uh, nu vreau să încurajez niciun fel genul ăsta de acțiune.
0: Înțeleg. Revenind la uh, Gărlab România, presupun că scopul vostru principal este de a ajuta fetele tinere și de a arăta că nu sunt singure. E, e adevărat? La asta A, se rezumă gărlap România? Sau sunt mai multe uh, direcții pe care mergeți?
2: Asta este doar un mix scop al gărlapului, pentru că lucrul care m-a impresionat ce mai mult când m-am alăturat gărlap și pe care, sincer să fiu, nu știam neapărat înainte să mă alătur, este cât atenția acordă minorităților în general și nu, nu doar minorităților. Uh, am avut proiecte despre antisemitism, adică despre evrei, am avut despre femeile de etnie romă, am avut și despre uh, băieți și stereotipurile toxice către masculinitatea lor și practic să e lucrul cel mai frumos la Gărila, că nu e doar de a le da o voce fetelor tinere, da, e de a-i da o voce tuturor și mi se pare foarte frumos.
1: Da, pe lângă faptul că este o organizație feministă intersecțională și să toate minoritățile, Cred că scopul principal, cel puțin din perspectiva mea în momentul ăsta, este să educe oamenii cu privire la orice subiect de interes din sfera asta socială și cred că ăsta este principalul scop.
0: Mă bucur că vreți să educați mințile tinere și să încercați să corectați pe cele mai trecute prin viață, să spun așa. Din câte știu, la România este doar o filială a unei asociații mari se numește Gărlap în general. Ați, ați avut proiecte mai internaționale care v-ați implicat activ? Aveți acest gen de proiecte? Activități?
2: Nu, dar probabil că vor apărea cândva pentru că adică mai există mici promovări pe story-uri cu, nu știu, Girl Brazilia sau Girl India, Pindia, dar momentan la scară așa largă nu.
1: Momentan am zis că Gărlap mare se ocupă de uh, internațional și oricum în fiecare țară sau în ajutarea țărilor, există o uh, filieră a Gărlap, așa că noi preferăm să ne concentrăm pe ce se întâmplă aici. Na,
0: problemele da. locale.
1: Problemele locale, exact.
0: Uh, ce mesaj aveți pentru tinele fete care se confruntă cu probleme existențiale în zilele noastre? Uh, ce sfaturi le-ați da? Unde să, se, unde să apeleze când au o problemă de gen?
2: Uh, din punctul meu de vedere, cel mai important lucru e să știe că sunt auzite și să știe că, indiferent de ce s-ar întâmpla, au un loc în care să vină și pot să vină și la noi. De exemplu, eu mă ocup de mesajele de pe Instagram și vin atâtea fete care cer sfaturi. Mi se pare un lucru foarte frumos că un mediul în care lumea se simte în siguranță și în continuare încurajez fetele și nu numai și băieții și oricine să... Dacă au vreo problemă vreodată sau vreo întrebare legată de orice... Și noi vă putem ajuta să vină cu cea mai mare încredere, pentru că e un loc sigur și puteți să vă simțiți în siguranță cu noi.
0: Oricum, în descriere, aveți toate contactele Girl România și ale fetelor, implicit. Ați dori să ajungeți la stadiul în care femeile obțin libertatea personală, drepturile și oportunitatea de a fi lidere?
1: Asta este unul dintre scopurile principale ale, ale mișcării și a feminismului în general. Deci, nu cred că ca n doială. Da, de
2: acord.
0: Înțeleg. Ce credeți că a creat această inegalitate între bărbați și femei?
2: Din punctul meu de vedere a fost mai mult puterea fizică pe care bărbații o au și cumva au încercat să acapareze femeile și să le cumva combate intelectual prin fizicul lor, pentru că intelectual vorbind sunt egali și în drepturi teoretic sunt egali și practic ăsta a fost lucrul care a declanșat Lipsa de asta. Da, discrepanța asta.
1: Pe lângă motivul ăsta, nu cred că este ceva punctual care să fi cauzat uh, discrepanța asta, cum ai spus și tu. Uh, cred că este ceva ce există de la începuturile timpurilor și continuă să fie perpetuat doar pentru că există în continuare stereotipurile și standardele
2: la care sunt uh, ținuți bărbații față de femei. Și vreau să să zic că dacă mai are cineva o întrebare legată de stereotipuri sau are nelămurire, avem foarte multe materiale pe pagina garlap și dacă aveți vreo nelămurire, chiar vă încurajez să verificați pagina pentru că are foarte multe informații bune și de-a surse sigure și chiar aveți un mijloc de educare.
0: Oricum, puteți lăsa întrebări în comentarii, mai ales pe YouTube. Și noi, eu vă voi pune în legătură cu gara România sau cu fetele. Că oricum o să ținem constant legătura. Credeți că cu timpul putem fixa acest, acest lucru că femeile sunt egale cu bărbații și că nu ar trebui să avem astfel de discrepanțe?
2: Eu cred că da, este posibil, dar uh, eu sincer nu cred că generația mea sau generația asta recentă ori să prindă așa ceva. Va dura foarte, foarte, foarte mult pentru că și până... Adică teoretic am făcut progres în punctul ăsta, pentru că femeile nu aveau drept de vot, doar că a durat foarte, foarte mult și în continuare cred că o să dureze foarte, foarte mult pentru că o bună parte a societății nu e pregătită pentru, practic, schimbarea asta mentală. Da, sunt complet de
1: acord de că nu o să dureze foarte mult până o să ajungă la la rezultatul ăsta, dar cred că soluția sau ce țină, una dintre soluții este educația. Cu cât luptăm mai mult și cu cât încercăm să educăm oamenii, cu atât cred că o să o să ne fie mai ușor să ajungem la scopul final.
2: Și că tot veni vorba de educație. Girl pare în momentul de față în desfășurare un proiect cu fan book ambasador care se axează foarte mult pe uh, literatura din școli și faptul că în materia de bug nu există nicio autoare. Și chiar vă încurajează să verificați acele uh, postări și materiale informaționale pentru că sunt foarte importante. Și dacă nu începem, cum a zis și Alexa, cu educația oamenilor, atunci nu avem de unde să începem.
0: De ce considerați că în anul 2021 în care putem ajunge uh, pe lună în câteva ore sau zile. Există uh, oameni care locuiesc în spațiu, în câțiva ani ajungem pe Marte. Deci, ce credeți că încă mai există această problemă? Pentru că eu nu fac sensul.
1: Pentru că treim într-o lume a bărbaților și pentru că nu, la scară mare nu se dorește schimbarea, pentru că nu îi avantajează pe cei care sunt uh, capabili să facă schimbarea.
2: Da, de acord. Și, practic, asta cu mersul pe lună, pe Marte, reprezintă, din punctul meu de vedere, și o luptă politică. De exemplu, probabil, știți povestea cu statele și Rusia care vrea să ajungă primul pe lună și practic la putere sunt tot bărbați și, din nou, oamenii încă nu consider că au... nu sunt pregătiți pentru această mentalitate a egalității de gen. Pentru că așa au fost învățați întotdeauna.
0: Pentru că mă m- gândesc din câte știu și din statistici, femeile sunt mai numeroase. Dacă fiecare femeie, fată, se opune acestor agresimi și acestor stereotipuri, eu cred că în câțiva ani o să fim bine.
2: Da, dar... Nu ai luat în considerare în acest tenunț faptul că există și foarte multe femei care susțin această inegalitate de gen și care o consideră normală, pentru că, din nou, așa au fost obișnuită, așa au fost crescute și este ceva normal femeia să stea la cratiță și bărbatul să muncească. Pur și simplu, asta e problema. Adică, din nou, există din această... Practic, semn, nu știu, așa că se înjumătă, te gândești la aceste femei care trebuie și ele educate și informate pe acest subiect. Deci totul pornește
0: și-o... de la educație.
2: Da. Da. Și dacă
1: toate femeile ar, s-ar hotărî că e o luptă care merită purtată, tot există o discrepanță de putere. Adică bărbații, și nu mă refer la putere fizică, fără la putere, nu știu, socială. Influență. Exact, influență. Iar bărbații, este clar că au mult mai multă influență decât femeie.
0: Noi simt București, vă respectăm foarte mult obiectivul și considerăm că această platformă, Uh, pentru fete, femei uh, este una foarte uh, Cum am zis mai devreme, vă admirăm foarte tare. Așa că am, ave- am vrea să vă adresăm niște întrebări despre uh, postările voastre. Acestea sunt pline de inspirații, iar practic voi încerca să le arătați celorlalți uh, cu ce probleme au de a face fetele. Uh, Credeți că aceste probleme pot fi normalizate în timp?
1: Problemele sunt deja normalizate.
2: Cred că uh, rezolvările ar trebui să fie normalizate. Exact,
0: exact. M-am expunut.
2: Din nou, cum am răspuns și mai devreme, da, la un moment dat sper că vor fi și cred că vor fi, dar o să, ia, o să dureze foarte mult. Eu nu cred că voi apuca acele vremuri.
0: Um, astăzi, um, într-un proiect cu Alexa, am citit câteva pagini din uh, cartea Girl la România, oriunde, oricând, oricând. Um, și sincer, am rămas șocat de ceea ce am citit. Um, Vreau să vă întreb, a avut succes cartea, a fost apreciată de oameni?
2: Da, cartea clară a fost foarte apreciată și cred că a fost apreciată și de unele persoane care, înainte să zic așa, nu credeau în să nu aveau o percepție exactă asupra hărțuirii stradale. De exemplu, eram într-o zi pe TikTok, mă uitam și am văzut o fată care a cumpărat cartea și uh, vorbea despre ea și despre cât de mult i-a plăcut. Și nu știu, a fost așa de frumos pentru că vezi asta în momente în care nu te aștepți și cumva cartea asta a schimbat într-un fel mic. Viața cuiva și e foarte frumos mesajul și tot ce reprezintă cartea.
0: V-ați implicat activ în crearea acestei cărți? Adică ați venit cu povești, cu tot felul de materiale?
2: Cartea este scrisă cu povești trimise, ale trimise de oameni către contul oriunde, oricând, oricui. Deci noi n-am avut cum să ne implicăm prin a redacta povești, dar au fost spuse împreună toate poveștile un în loc.
0: Înțeleg. Cum ați reușit să ajungeți la punctul în care sunteți în momentul acesta?
1: Prin multă muncă și perseverență. Când uh. a început la doar o organizații creată de o adolescentă de 15 ani și acum a ajuns să aibă aproape 50 de mii de pe Instagram și foarte mult impact. Și cred că motivul principal pentru care s-a ajuns în punctul ăsta este pur și simplu ambiția dorința de schimbare și perseverența.
0: spun că ați ajuns cu multă muncă la aceste numere pe care le aveți pe Instagram, de exemplu. Da. Um, ați ajuns cu greu la... Uh, cred că aveți 50.000 de urmăritori, dar nu da. mai știu.
1: Um, din experiența mea de până acum un um, și din ce îmi amintesc, uh, a fost la un moment dat un boom. A fost o postare care a ajuns virală, a ajuns să fie perioadă de influencer și de vedete și în momentul ăla am început să primim în ce mai multe urmăriri și mi-am că astăzi aveam o mie și peste câteva zile aveam 5.000, 10.000 și tot așa până am ajuns la numărul la care sunt acum.
0: Foarte, foarte impresionant. Și mă bucur că tinerii vă urmăresc și că vor să se schimbe mentalități și să aibă undeva unde își pot spune poveștile și unde se pot uh, plânge, să aibă un număr. Cred că asta e impresionant la voi și vă felicit pentru tot ceea ce faceți.
1: Mulțumim,
0: În afară de problemele pe care le întâmplă fetele în ziua de azi, uh, ați adus în discuție și discriminarea rasială, discriminarea comunității LGBT uh, și tot felul de alte discriminări?
2: Uh, da, absolut și am menționat și mai sus că este un lucru pe care Gărlap îl face în mod activ, pentru că uh-huh. uh, ia în considerare toate minoritățile și nu numai. Uh, am avut, de exemplu, recent o campanie despre antisemitism și am avut și un webinar, de fapt patru webinare în care s-a discutat acest subiect. Și, și cred că și asta a ajutat, ca să vă spun și la întrebarea de mai devreme, cred că și asta a ajutat Gărlap să crească foarte mult, pentru că au oferit reprezentanță nu numai fetelor, dar și multor alte persoane care trebuie luate în considerare.
0: Uh, numele vostru este foarte intuitiv. Girl, fete. Uh, voi ajutați uh, și băieții, adică dacă eu aș veni cu o problemă la voi, uh, cu o discriminare, cum ați putea să mă ajutați? Pentru că la fete sunteți obișnuite zi de zi. E același proces...
2: Da, absolut. De exemplu, ți am zis mai devreme că acum răspund la mesajele de pe cont uh-huh. și avem foarte multe resurse pe care le trimitem de fiecare dată când cineva ne întreabă, de exemplu, dacă a fost hărțui, oh, e cazul de o hărțire sexuală sau stradală. Avem unele ONG-uri care practic oferă reprezentanță gratuită dacă deci să dai în judecată și ne-am uitat pe aceste resurse pe care le avem și ți-am trimis ce considerăm că este cel mai potrivit pentru tine.
0: Oricum, în descriere o să vă lași și aceste contacte care te reprezintă gratis, dacă vreți de judecată, O să te rog să-mi dai un mesaj după ce terminăm de registrat. Um, am văzut pe pagina voastră um, protestul um, în legătură cu situația actuală din Turcia. Știm um, cum prea bine știm Turcia și din convenția de la Istanbul, dacă nu mă înșel, în care această convenție proteja femeile împotriva violurilor, agresiunilor și le permitea să voteze. Da. Dacă... Corectați-mă dacă greșesc. Cum comentați această... acest eveniment tragic, aș putea spune?
2: Încă o lovitură pentru feminismul din toată lumea și încă un motiv pentru care noi ne luptăm pentru feminism din punctul meu de vedere.
1: Da, exact. Adică fiecare pas înapoi ne motivează să continuăm lupta.
0: Înțeleg. Care a fost cel mai de succes proiect, eveniment al vostru? Ce a strânit atenția cât mai multor fete, băieți?
2: Din ce știu eu și din timpul meu de la Gărlap, a fost o postare cu de după ce au fost alegerile și a fost despre primari care aveau cazuri de hărțuire sexuală și viol și pedofilie și toate nebunile astea care sunt traumatizate pentru fete. Și dacă
1: mi-am bine o altă postare virală, cea care am povestit și mai devreme, a fost legată de rasismul din România după evenimentele din Instagramului de Ionimie. Și cred că a, a fost un de mai din parc. La fel, cum a fost și expoziția de artă, unde mi amintesc că au participat foarte mulți oameni. Da. Um, a fost o expoziție cu um, operii de artă ale, ale adolescenților, cu tema, um, dacă trebuie să-mi corectezi, Leana, greșesc, um, Inequality through the through a Teenager's Lens. Sau da, 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 a fost.
0: Înțeleg. Am văzut uh, acum pe pagina voastră de Instagram că abordați și uh, teme uh, care la fetelor le este foarte de folos, cum am reveni contraceptive one-on-one. Și mi se pare foarte interesant că uh, aveți și astfel de postări și că atingeți niște subiecte tabu în România. Pentru că toți știi... Educația sexuală, sau cum vrea fiecare să o numească, este un subiect tabu. Var fi ajutat în momentul de față? Aveți 17 ani amândouă. v Var fi ajutat în, în școală, în liceu? Să aveți acest tip de proiect implementat?
2: Absolut. Siguranță, da. Exemplu, mi s-a vrut foarte amuzant că e menționat postarea aia, că postarea e făcută de mine și în momentul, de, în, momentul în care uh, făceam cercetarea pentru postarea, nici nu eram așa foarte educată pe subiect și a trebuit să caut prin super multe surse și să găsesc din stânga, din dreapta și mi se pare foarte frumos că gără pune totul pe o singură pagină și ai informația sigură și știi unde să te uiți.
0: Asta îmi place la gără la România pentru că este un fel de Google, este un, este un motor de căutare pentru informații sigure. Asta m-a lăsat cu gura căscată și, încă o dată vă felicit, cred că e a oară când vă felicit și pe podcast și în privat, pentru tot ceea ce faceți. Potrivit Eurostat, România se află în topul mamelor minore din Uniunea Europeană. Uh, considerați acest fapt, acea, aceste întâmplări, că vă îngreunează munca?
2: Uh, din nou, cum am zis și legat de situația cu Turcia, ne motivează să muncim și mai mult spre un viitor în care de exemplu și femeile din România au acces la contraceptive și la educație sexuală și multe alte resurse.
0: Uh, de când a început cu pandemia, Numărul cazurilor de violență domestică a crescut. Uh, cum, am, cum ar putea femeile uh, să evită acest fel de comportament? Cum ar putea să protejeze?
1: Um, cred că De-a-i-a-i-a. mentalitatea asta este puțin problematică. Pentru că nu cred că femeile ar trebui să fie cele care să se gândească la cum să fac să nu fiu abuzată. Și e ceva ce ține mai mult de educație și de educația bărbaților, în mod special. Cred că mentalitatea asta de ce pot face fetele ca să se apere dăunează mai mult cauzei, pentru că nu asta este, nu asta este scopul feminismului să, ci să pur și simplu să evite situația cu totul. Să ne asigurăm că
2: nu se întâmplă de la început. Da, de acord cu tot ce a
0: zis Alexa. Eu înțeleg ce mi-ai vrut să nu transmit, ce ai vrut să ne transmiți tuturor. Dar cred că este puțin cam târziu să educăm generațiile vechi. Și de asta cred că ar trebui să existe mai multe îngeruri, să fie și să și suporte foarte mult poliția română. Ministerul Educației, pentru că, cum ai zici tu, totul punește la educație Cred că ar trebui să fie niște campanii mult mai bine uh, unite și mult mai bine uh, contopite Ca să protejăm femeile Și automat, uh, prin implicarea Ministerului Educației, ar trebui să existe un fel de webinare Ar trebui să la orele de dirigenție Să încercăm să prevenim acest, uh, acest fenomen de uh, violență domestică
2: Absolut, dar permitem să te corectezi, nu este niciodată prea târziu să te duci pe acest subiect. De exemplu și eu pot să spun că întâlneam în viața de zi cu zi situații de astea de părțurile stradală și nu știu, mi-a trebuit pur și simplu o zi în care să pun punctul pe ei și să realizez că stai, mi îmi trebuit feminismul și eu de fapt susțin feminismul și tot ce înseamnă acesta, pentru că Îți trebuie puțină educație și nu, dacă îi educi ai resursele necesare, chiar cred că e ok. Și legat de al doilea lucru pe care l-ai spus, uh, chiar l-am lansat o scrisoare descrisă către ralugat Turcan însă e foarte greu să dai de persoanele din parlament, guvern, etc. și
0: Din câte știu, uh, pe plan legislativ, a, fost, a intrat în vigoare o lege care ajută oamenii Împotriva um, amenințării șantajului cu poze indecente. Uh, corectați-mă dacă e așa, dacă greșești ceva. Uh, mi se pare, sincer, o inițiativă foarte bună din partea cu a inițiat această lege și această propunere. Uh, ce părere aveți?
2: Deci, de acord, este o idee foarte bună și o inițiativă foarte bună, însă mi se pare că totul se rezumă la felul în care este aplicată legea pentru că, de exemplu, și femeile și bărbații au dreptul legale teoretic, însă nu sunt respectate în același mod. Așa că, ca să zic așa, așteptăm să vedem cum se desfășoară această dreptate.
0: Înțeleg. Vă mulțumesc foarte mult că ați participat și știu că a fost scurt. Și o să încercăm să adunăm mai multe inform- mai multe întrebări și poate facem și o a doua parte să răspundem punctuală întrebările și problemelor persoanelor care ne scriu. Vă mulțumesc ca chiar mi-a făcut o mare plăcere și mulțumim, gărla la România pentru tot ceea ce facem.
1: Mulțumim! Și mulțumim și mult, mult, mult pentru invitație și pentru ceea ce faceți și voi.
0: Mulțumim din suflet. Chiar încercăm să ne implicăm pe, pe toate cările posibile și chiar în curând o să avem și un webinar despre educația sexuală și tot ceea ce ține despre această, această sferă. Dragilor, vă mulțumesc foarte mult că ne-ați ascultat. Ele au fost Gărânav România și să sperăm că ne vom auzi într-o ediție următoare, tot cu ele, discutăm problemele voastre... Nu ezitați să ne scrieți pe paginile noastre de socializare și ale lor, și oricând, la orice oră, vă stăm la dispoziție pentru a vă ajuta. O seară plăcută și numai bine. Aveți grijă de voi!
2: La revedere!
1: Pa!